0: Salve, salve, amigos e amigas da internet! Aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro.
1: E aqui é o Leonardo Franco. E você está ouvindo o... Não, não é, é da, da sua conta. conta! Fala, meus ouvintes, seus lindos e lindas! Mais uma terça-feira e é dia de Zepcast, não é da sua conta... Onde vocês estiveram, o conforto do seu lar, indo para o trabalho ou voltando, nos ouvindo aonde quer que você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí, tamo junto, mais uma semana, mais uma entrevista que faremos, melhor dizendo, mais um bate-papo, né? aqui é é mais uma troca de ideias do que propriamente dito uma entrevista, já que não somos jornalistas, mas enfim. Estamos começando, espero que vocês gostem, para quem está chegando aqui agora e quiser saber sempre de quem serão os nossos próximos convidados e notícias do Zepcast, vai lá no arroba conta.br no Instagram, segue a gente, manda para os amigos e amigas e vamos lá que hoje, como sempre, vai ser foda, é nóis.
0: Salve, salve, espectadores das internetas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Não É Da Sua Conta, esse Zapcast maravilhoso feito inteirinho aqui no nosso grupo de WhatsApp e como o Frango falou aí, se você também é, quiser entrar em contato com a gente ou ver o que, que a gente posta ou ver sempre as novidades aqui do nosso Zapcast, também tem o Facebook, que é o podcast, não é da sua conta, vai lá, fala com a gente, curte as nossas postagens, você vai estar tá sempre é, ligado né, no que a gente posta de novo. E como diz, disse o frango aí, né a gente não é jornalista, a gente não faz entrevista aqui porque a gente não é jornalista, ao contrário do nosso grande convidado maravilhoso, que como sempre aqui é um ilustrante, convidado, né? um excelente profissional, meu amigo pessoal, e eu quero chamar esse cara aqui para trocar uma ideia, porque faz tempo que a gente não se fala, é... eu quero uma salva de palmas também para o meu grande amigo Renato Barcelos, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Fala Paulo. Fala, Franco, como vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aí o convite que, que vocês me fizeram. Eu adoro ouvir podcast, já participei nesse ano de 2021 de um, falando sobre esportes. Mas agora falando sobre mim mesmo, eu nunca participei. Vamos ver aí como é que vai ser. E, tô, cara, estou tô super ansioso e feliz aí de estar participando com vocês.
0: Porra, é nóis, cara. Tá ligado que uma honra pra gente aí te, te receber aqui, cara. Pô, satisfação imensa mesmo, obrigado por aceitar, valeu mesmo. É, e vamos trocar essa ideia aí, né, velho? Vamos ver do, do o que, que sai desse grupo hoje aqui.
2: Eu tô acostumado a sabatinar as pessoas e hoje eu que vou ser o, o sabatinado. Então, bora aí, vamos ver como vai ser.
1: Pô, seja muito bem-vindo, agradeço também aí a participação e você ter aceito o convite e como a gente sempre ressalta é uma troca de ideias só tem uma certa pauta não tem nenhum nenhum cronograma é tudo no improviso mesmo aqui a gente vai com começando a conversar e vamos ver o que vai sair aí aproveitando a oportunidade eu gostaria de mandar um beijo para os meninos do Podcor Podcast é um podcast segmentado Pra música, pra música alternativa, consequentemente, o Hardcore Punk. Um beijo pro Vinícius Pereira da Luz e um beijo pro Fábio Forne. E pra quem gosta de entretenimento, de uma maneira geral, cultura pop, eles também têm um outro podcast chamado Não é Tempolada de Toelhos. E já fica a dica aí também, são dos meninos. Beijo pra vocês, nossos irmãos, nossos parceiros. E é isso, vamos começar aqui. Tá demais hoje, hein? Tô ansioso pra caramba. Renato, é, você foi jornalista na Jovem Pan, hoje você tá na CNN. E você acredita que há possibilidade de um jornalismo imparcial? Porque eu acredito que haja um tanto quanto de ceticismo quanto ao jornalismo aqui no nosso país. E qual a sua visão em relação a isso? E se há também a possibilidade de um jornalismo é, voltado para entretenimento, né, que é a maneira de informar, mas de uma maneira mais leve, mais desprendida das formalidades que costumamos ver na, nas, nas, na TV ou em qualquer formato de, de mídia, sendo ela informativa, impressa ou não. Qual é o seu parecer sobre o jornalismo no nosso país e a função dele propriamente dita? Cara,
2: primeiramente, é, eu acho que é impossível uma pessoa ser imparcial. E como o jornalismo é feito por pessoas, é, eu acho que acaba, de certa forma, também sendo impossível o jornalismo ser 100% imparcial. Tá? É, dá para você transparecer, ser imparcial, mas você ser efetivamente 100% imparcial, eu acho é, praticamente impossível, tá? Além de que é, o jornalismo para sobreviver depende da publicidade. E a partir do momento que você tem um contrato vinculado com alguma outra empresa, a sua chance de ser imparcial também cai bastante. Então, assim, na minha visão, é praticamente impossível o jornalismo ser imparcial. Em relação ao, ao, ao jornalismo é, mais voltado para a parte do entretenimento, eu acho que dá para ter, sim. Só que tem público para tudo, a gente tem que deixar isso bem claro. Só que eu acho que tem assuntos que você consegue tratar de uma forma mais leve e tem alguns outros assuntos que você não, não tem como tratar de, de uma forma mais leve. Por exemplo, é, eu que, que cubro aí a, mais parte política, agora também bastante a, a parte da pandemia, são dois assuntos extremamente difíceis e delicados de você tratar como entretenimento. Diferentemente de... de de um jornalismo assim que fala de cinema ou que fala de esporte, né? É, então acho que depende muito do que do que você tá tá, tá querendo tratar.
0: Pô, é da hora é, ter tocado nesse assunto, ter começado por essa linha e tal, né? Porque a gente já começa deixando algumas coisas mais claras para para quem ouve, né? Para quem para quem interessa na realidade, né? Para quem se interessa por isso, não conhece nada sobre isso, ou para quem é, simplesmente ah, tem aquele, aquele receio, né? Do, do, do jornalista, do jornalismo né, em si. Então isso deixa bem claro mesmo, né, cara? É exatamente isso que você falou, eu concordo pra caramba, que é uma coisa que é do ser humano, né? Não, 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 tem, não é uma ciência exata, né? É impossível você tratar de um assunto e ser neutro, né, 100% neutro, né, cara, é, nisso. É, principalmente quando você vê algo errado, algo, sei lá, chocante ou emocionante, né, de qualquer lado é, é muito difícil, né, isso, né, cara. E Só que também, assim, eu queria saber, cara, agora... <risos> Eu ia perguntar uma outra coisa, mas até me deu uma curiosidade, assim, tipo, meu, lá no começo e tal, você que a gente fez a mesma facu e tal. E eu queria saber um pouquinho, então, mano, conta um pouquinho pra gente como é que você. Como é que você se, se tornou jornalista, né? E tal, como você quis é, fazer jornalismo. E eu queria também, cara, entender um, uma coisa disso, né, não queria emendar essa pergunta, mas já, já, já que a gente entrou nesse assunto, vou, vou dar uma emendada, então, queria que você contasse primeiro, né, como é que foi é, trabalhar lá na, na Jovem Pan, né, porque antes você trabalhava na Jovem Pan, você, é, se eu não me engano, você cobria esportes lá, né, você fazia esportes, eu até, eu até achei que, que você ainda estava nessa, é, cobrindo o, a parte de esportes e tal. É, conta pra gente como é que foi lá, como é que é a Jovem Pan, se a galera lá é da hora, é, se você conheceu muita gente, muitos jornalistas bacanas e tal e cara, o principal que eu queria perguntar nisso, é pra você explicar assim, como é que funciona o, aonde você trabalha, tá ligado? Porque, e, embora a gente tenha feito né, a, a mesma fa, facuna, né, eu fiz publicidade, você jor, jornalismo, apesar das duas coisas serem comunicação social, eu nunca entendi muito bem uma parte do jornalismo. Por exemplo, se você está ali dentro de do, do uma emissora, tal é, é a própria emissora que te dá a matéria para você escrever, ela é fala, você vai escrever sobre esse assunto, ó, aconteceu tal coisa. Ou você tem que pesquisar sobre aquilo, você é de um setor e tem que pesquisar Diariamente sobre sei lá reportagens e tal para poder publicar e mandar. Como é que funciona essa parte aí? Tem como você dar uma explicada, uma pincelada nisso, mano. Ô oh, frango, é só fazendo uma correçãozinha aí, bro. É com, com os moleques aí, beijos, seus lindos do, do podcore. Você falou sobre o NtdT que é o, pod, o outro podcast deles, né? É não é Tuelhos, tá? É tuelo, não é tempolada de tuelo, Para quem for procurar aí. NTDT Podcast, beleza? É isso.
2: É, cara, o Franco já chegou com os dois
0: pés no peito
2: já, querendo me colocar numa sinuca de bico aí. Excelente pergunta. Mas retornando ao a que você perguntou aí, Paulo. É, vou dar um, um resumo básico aí, depois eu, eu respondo a segunda pergunta. É, eu não, não fui direto para o jornalismo né? Eu comecei minha, minha vida acadêmica Vamos dizer assim é, Tentando fazer direito Eu fiz três semestres Um ano e meio né E aí eu vi que realmente aquilo é, Não era para mim Minha avó, advogada Eu tenho um tio que é um advogado Mega sucesso também Então eu, eu tinha essa intenção Achava que ia arrumar emprego fácil E etc... É, de fato, eu arrumei um emprego fácil. No meu primeiro semestre, eu já, já tinha arrumado um estágio, etc. Só que, de fato, aquilo... No momento ali que eu estava vivendo... Eu, eu entrei na faculdade já com 18 anos. Acabei o terceiro ano. Já foi direto para a faculdade. Cara, eu estava eu zero preparado para entrar na faculdade. Sendo bem sincero. E aí, acabei levando aí esses três semestres na coxa, nas coxas. E acabei desistindo. Aí, passa por aquela crise... É, aquela crise de, de não sabe o que faz da vida, etc. Se faz cursinho. E, cara, eu, eu sempre tive a impressão de que eu me comuniquei muito bem. né e, e eu sempre gostei muito de esporte, independentemente de qual seja. né Esporte de luta, esporte com bola, enfim, qualquer tipo de esporte sempre me chamou muito a atenção. E aí eu imaginei que eu pudesse virar um, um jornalista esportivo. Aí eu entrei na faculdade de novo, estudei durante os quatro anos, e acabei, acabei me formando, né? passei por alguns estágios, nenhum foi em emissora. Né? Eu estagiei primeiro na, na Fundação Abrinq, fui, fui assessor de imprensa lá, e depois eu trabalhei em uma outra faculdade, não, não a que eu estudei, uma outra, e aí lá eu trabalhava na agência de comunicação da, da faculdade. Então, lá eu, eu produzia o programa de rádio do, do diretor da faculdade, escrevia textos institucionais, tirava foto do, dos eventos que, que, que rolava lá na faculdade. E, cara, a, esse segundo estágio aí que foi né, nessa outra faculdade... É, foi muito bom, aprendi bastante coisa, e, e depois que eu me formei, acabou acabando o contrato com essa faculdade, né, eu estagiário lá, e, e, eu, e durante esse período eu estava jogando beisebol, né? é, e um cara do meu time trabalhava na Jovem Pan e comentou que, que, que tinha, tinha uma vaga lá, Aí eu falei que eu era jornalista formado, que estava sem trabalhar e etc. Ele acabou arrumando uma entrevista para mim e passei. Então, meu primeiro trampo lá na Jovem Pan mesmo foi como é, redator de redes sociais. Né? Então, eu cuidava do Instagram, do Twitter, Facebook, YouTube, da rádio. Aí, com o passar do tempo, eu fui crescendo um pouco lá dentro. E quando foi... No meio de 2018, durante a Copa de 2018, é, me chamaram para compor a, a, a equipe de redação de esportes lá, né? Justamente que era a Copa do Mundo e etc. Então eles estavam precisando de mais gente. Ah, vale ressaltar também que é, eu fazia um programa lá chamado Moneyball, que tratava de esportes americanos, mas era uma coisa totalmente por fora. Eu não era contratado para isso. Eu fazia depois do meu horário de trabalho, né? E Então, todo mundo pensa que, desde sempre, eu trabalhei com esporte lá. Não, eu era redator de, de redes sociais. E, e os trampos de esporte que eu fazia eram meio por fora, até o meio de 2018, que aí, de fato, é, eu entrei para a equipe de redação de esportes para cobrir a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo acabou e entrar nas eleições, e aí eu fui passei da equipe de esportes para a equipe de política. E aí, desde então, eu fiquei na política. Lá, logo depois, foi um pouco depois das eleições, lá para novembro, aí eu deixei de ser produ de, deixei de ser redator e assumi a produção, coordenação e editoria-chefe de um programa. O programa em questão é, é o 3 em 1. Tá? O programa ainda está no ar e tal. Um programa bem legal que enfim é, me colocou em contato com um monte de gente consigo um monte de fonte lá e fala, voltando ao que você perguntou, cara, a Jovem Pan é uma puta escola para mim é, tenho uma amizade com quase todo mundo que, que tá lá ainda e pessoal que já saiu também é, cara, sou eternamente grato e, em fevereiro desse ano, quando eu saí de lá, é, cara, foi muito difícil tomar essa decisão porque eu, eu sentia que eu era muito querido lá e eu gostava de todo mundo lá, sem exceção, né desde o Tutinha, que é o dono, até o pessoal que fazia café e etc. Então, cara, lá um lugar muito, 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 muito legal. E assim, a escola, lá é uma escola, não só para mim, mas para um monte de outros profissionais. Ah, agora, estiquei um pouco mais falando da sua segunda pergunta. Depende muito da sua função. Hoje, lá na CNN, eu voltei ao cargo de redator, né? Então, depende, depende muito. Normalmente, é, quem é redator recebe já algum release né que são informações enviadas por algum órgão ou por alguma empresa e a partir daquele release você escreve um texto com as informações é, busca outras fontes para poder tratar do caso e a gente pega também muita entrevista né tem a, a TV faz uma uma entrevista e a gente que trabalha no site, a gente transforma aquela entrevista em vídeo para uma entrevista em texto. Então, é, a, a, essa responsabilidade de ir atrás da notícia, de buscar, de descobrir alguma coisa, isso fica mais é, para os repórteres, produtores, e, e, e chefes de redação, enfim. Os redatores, normalmente, eles já recebem alguma coisa mais pronta e trabalham em cima daquilo. As pessoas que criam, né, que vão atrás dos furos e etc. Aí, é, essa já é mais uma função para repórter, produtor e, e, e chefia de reportagem ou de redação.
1: Pô, que legal saber um pouco do, da sua história aí no jornalismo. E aí, você já sanou essas dúvidas quanto às divisões do repórter para o editor, para o redator e tal. É bem legal saber, acho que para gente que está que de fora, que acompanha, mesmo na TV, ou impresso, ou em site, é, saber disso assim, é, é muito bom, já, já me esclareceu bastante. E há uma certa, ou uma enorme responsabilidade, né ainda mais na CNN, que ela é mundialmente conhecida, e tratando-se de política... Que para mim sempre é extremamente relevante para quem ouve o podcast aí sabe que eu bato bastante nessa tecla E o quanto ela é importante A gente falou isso também num outro episódio com o Felipe Tonet De fake news, né? Como que você se prepara quanto a isso E como você se, se, se defende Mesmo estando numa corporação de renome E você ainda acredita que Fica alheio a isso? Pode haver, mesmo é, sendo um órgão sério? Como que, que o, no caso, o editor, o redator, no seu caso, o jornalista, ele consegue se blindar desse tipo de coisa, ainda, ainda mais vindo das fontes, dos releases, como você falou, de pesquisas, porque você recebe a informação e é uma responsabilidade muito grande, como eu havia falado, passar isso para a sociedade, né, é um impacto muito grande. Então, qual, qual é a sua maneira de, de filtrar isso e blindar, e se isso ocorre muito ainda, é, é muito latente no seu dia a dia?
2: Cara, a, a CNN é extremamente rigorosa nessa questão de, de apuração, mas, de qualquer forma, ninguém está isento... É de publicar uma informação errada, ou, ou coisa do tipo. Vou, vou te dar um exemplo, tá? A gente tá falando de, de fake news. Eu acho que tem aquela fake news que é, é feita propositalmente para desinformar, para passar uma informação errada, e tem a fake news que é o erro de apuração. Inclusive, é com, cara, pode acontecer com qualquer um, Tá? Aconteceu comigo ontem, para você ter uma noção. Mal consegui dormir essa noite, foi assim, uma coisa extremamente chata. É, ontem, a, só para contextualizar, ontem a, a Anvisa é, negou a importação da vacina Sputnik V da Rússia para o Brasil. Tá? E eu, eu tava, andei fazendo umas contas, parece que o governo do Brasil já tinha adquirido 10 milhões de doses o consórcio dos governadores do norte e do nordeste já tinham adquirido mais 47 milhões de doses e tal, e eu estava cobrindo isso, né, eu estava cobrindo essa reunião. E eu coloquei no texto que o Brasil já tinha adquirido tantas doses, no fundo não era aquilo, tá. Então passou por mim, passou pelo editor e mesmo assim foi publicado. Depois chegaram, viram que não era aquilo, é fizeram uma nota corrigindo e etc. Então, assim, tem dois tipos de fake news. Tem aquela que é feita com, com o intuito de, de desinformar mesmo, e acontece muito no Brasil e no mundo hoje em dia. E tem, cara, aquela fake news que é uma fake news sem querer, que foi o que aconteceu comigo ontem. Então, por mais que a empresa seja extremamente rigorosa em relação a isso, cedo ou tarde acaba acontecendo, é impossível você... você cortar a, a fake news né, totalmente. É, é inviável isso. Mas é, a, a estrutura da CNN é, é muito maior do que a estrutura é, da Jovem Pan. Então, lá na CNN tem áreas específicas só para apuração. Então, tem, tem área é, que fica responsável por viu alguma notícia em algum outro veículo, ou ou chegou algum release que a gente acha meio estranho, essa equipe da apuração, vai atrás e passa para os redatores, repórteres, editores, chefes de redação, enfim. É, então, lá na CNN tem um, uma equipe específica para isso. Mas, como eu disse, mesmo assim, é, todo cuidado, é, às vezes, não é o suficiente para que uma coisa dessas, infelizmente, acaba, acabe acontecendo.
0: É, cara, inclusive eu queria até comentar isso, já deve ser a... a gente tá no... esse é o episódio 25, eu já devo ter comentado isso pelo menos umas 18 vezes, né, é, falando sobre esse seu primeiro áudio aí, é, do filme, né, é, que é o da Netflix... Que é o Rede de Ódio, cara, que fala exatamente sobre isso, né, sobre empresas de, de, de publicidade, né, de jornalismo Especializadas em, em apenas é, fazer fake news e destruir a imagem do, de pessoas, né é, Esse é um filme da Netflix, se eu não me engano, eu acho que ele é, cara, não vou me lembrar não sei, não sei dizer se ele é russo ou alemão, uma coisa assim, é, enfim, né, também não importa, ele só quer, ele só retrata mais ou menos uma coisa que acontece mesmo, né, que, que hoje em dia é comum, né, e... bom, e você trabalhando em uma... É, do, do, é, do, do, das empresas de jornalismo maiores do mundo, né, que é a CNN, né, cara, é, você é louco, mas é fudido, né, aí eu tenho algumas dúvidas sobre isso mesmo, sobre isso que você comentou agora, né, é, como por exemplo, né, você falou sobre as famosas barrigadas, né, que é, que é o, quando o jornalista, ele, ele erra em alguma coisa, né, Ou, enfim, né, isso que você explicou aí perfeitamente, é, e, é, a gente entende que todo ser humano é passível de erro, né, cara? Você pode errar mesmo, você pode pegar uma informação falsa. Por mais que você cheque e pesquise, eu também trabalho com pesquisa, sei que é, não é tudo que você pode é, aproveitar né, de, de, de certas fontes, né, alguma coisa ou outra você pode aproveitar, outras você pode ter alguma dúvida da veracidade, né? Ou se é aquilo mesmo que você... Que estão que, que, que veiculando, né? Então fica difícil, às vezes, né? Para você, é, ali em tão, tão pouco tempo, você conseguir chegar na, na verdade mesmo, né? na verdade absoluta. E às vezes isso pode acarretar em um erro, né? Pode levar ali o jornalista é, em algum erro. Eu queria saber de você o seguinte, cara. Exatamente por isso, assim, eu, eu penso também, é, como as empresas de jornalismo são empresas. E umas com, com as outras são concorrência, existe meio que uma. Ali como é, é algo, o produto é meio imediatista, né? Do jornalismo, então é meio que sempre fica uma corrida espacial ali, né? É, entre aspas, né? Cara, tá sempre ali é, o, os, os jornalistas ou a própria empresa mesmo tá sempre buscando ali ter mais informações ali é, do que seus concorrentes, né, ser mais acessada, ser mais lida, é, ser mais compartilhada, veiculada, comentada, né, do que o, os concorrentes. Eu entendo que isso também é, é, uma, é uma corrida contra o tempo, né, então quem, quem fizer isso primeiro, quem der o furo primeiro, é, quem for o, o, o primeiro a dar notícia sempre vai estar tá na frente e tal você acredita que isso pode atrapalhar na hora de dar as notícias de passar a notícia para o grande público mesmo você acredita que isso o, o imediatismo de hoje em dia está é, fazendo com que o, o tanto o povo fique desconfiado da veracidade de, de certas coisas é, como também causa eu acredito assim que uma acho que uma baixa qualidade, não baixa qualidade do, do, do jornalismo ou da, da, dos funcionários em si, mas eu falo assim, uma, uma banalização de notícias, também as redes sociais ajudando, é, você acha que isso leva com que as, o, o, as grandes empe, empresas jornalísticas que antigamente não eram nem é, é, discutidas e tal, né, hoje em dia... É, seja um, um caso de amor e ódio do público pô, e outra coisa também que eu queria saber é, com relação a isso é na hora de você escrever uma matéria pelo que, pelo que você estava falando e tal de você redigir a matéria é, a CNN, ela é interligada no mundo inteiro, por exemplo, se acontece alguma coisa lá fora, que reflete aqui você tem que é, escrever sobre isso? Você, dentro do próprio sistema ali da CNN, vocês conseguem, assim, interligar, pegar matérias de outros lugares, ou ter uma comunicação para poder é, também estar tá sempre por dentro de coisas que a, acontecem aí no mundo que refletem aqui?
2: Não, mas, é, sem sombra de dúvidas, hoje em dia a gente tem, tem muito, principalmente site, né? Porque acho que o, o impresso, a TV, o rádio é um pouco mais difícil de você. É, é, conseguir viralizar uma fake news. Agora, no digital, cara, é muito simples. E, cara, dá muito acesso, dá muito view. Então, é por isso que tem, tem veículo aí, principalmente no digital, que, que publica muita fake news, porque dá acesso. Isso dá muito acesso. E, cara, acesso é publicidade, publicidade é grana, né? Não... Não, não, não tem muito segredo nisso, então é por isso que existe tanta fake news hoje no, no Brasil e no mundo, e claro, também, como você falou, ela é usada também para destruir potenciais adversários, né? Agora, em relação a esse imediatismo, que não só o jornalismo, mas o mundo vive, você não tem a dúvida de que isso prejudica o, o jornalismo, e justamente por essa corrida de querer dar antes, de querer ter mais acesso. É, se você for pegar antigamente, quando, cara, já existia o rádio, óbvio, já existia a TV, mas tipo, o impresso. Cara, o impresso saía uma vez por dia, né? Então, tipo, se você não desse a, sei lá, a tiragem do jornal, acabou 11 horas, 11 e pouco, e, e começou a rodar para a impressão. Se alguma coisa acontece nesse meio tempo, Cara, você só vai publicar na edição do dia seguinte. E ao, ao mesmo tempo que a informação demora mais para chegar à população, você tem muito mais tempo para apurar, para ir atrás dos fatos, de escrever uma coisa ali é, mais trabalhada, coisa que hoje em dia com esse imediatismo a gente não consegue fazer. Né? É, e esse foi um dos problemas de como você falou aí dessa barrigada que eu dei ontem, né? É, eu já tinha deixado um esqueleto meio pronto ali e tal, e cara, eu, na verdade eu quis enfeitar, né? Se for, não era uma informação que era extremamente necessária para o texto que eu estava fazendo, mas eu quis colocar e acabei pagando o preço aí, né? É, mas você não tem a dúvida que esse imediatismo, essa busca pela audiência é, a qualquer preço tem prejudicado a qualidade do, do jornalismo. Não tenha, não tenha dúvida. Em relação a essa interligação entre as CNNs, é... cara, aqui no Brasil, né, o dono da, da CNN ele tem direito à marca, tá? Mas, tirando isso, a gente não, não é muito atrelado às outras CNNs ao redor do mundo. No entanto, a gente tem uma plataforma chamada News Source, tá? Que é como se fosse uma agência de notícias da CNN e lá né é, aparecem praticamente todas as notícias da CNN ao redor do mundo principalmente Estados Unidos né e lá a partir de lá a gente pode tirar bastante informação principalmente em relação a breaking news eu lembro que na minha primeira semana lá o, o Tiger Woods um golfista né é, sofreu um acidente de carro e eu usei bastante a agência para conseguir informação. E além disso, claro, nesses casos a gente pode usar também, retransmitir o, o sinal da, da CNN gringa. Tá? Mas é, é um pouco complicado essa questão, mas no fundo, no fundo, assim, a gente tem direito a usar o nome, mas a gente não está 100% atrelada à é, a, a CNN Estados Unidos, que é a, a, a matriz, né, a principal. No entanto, tem outras coisas que a gente também precisa reportar para eles. Deixa eu dar um exemplo, o CEO, SEO, né, da CNN saiu recentemente e quando foram anunciar a nova CEO, precisou passar é, o nome dela precisou passar pelo conselho da CNN lá nos Estados Unidos para que fosse aprovado. Então, é difícil, confesso que até eu não entendo muito bem como é que, que isso funciona.
0: É, cara, e isso acaba até um pouco, acho que prejudicando o, o profissional, né, jornalista, né, porque, cara, fica cada vez mais difícil, né, com essa corrida de informação o tempo inteiro, e você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que você reporta, o que não, ao mesmo tempo tem esse lado da publicidade, que você tem que passar alguma coisa que é... Que tem que ser compartilhável, tem que dar clique, tem que dar comentário, né? Então acaba até, meu, dificultando um pouco o, o serviço do, do, do jornalista ali, né, cara? Isso é, isso é foda, né? É, e a CNN, então, funciona mais ou menos como um, sei lá, uma franquia, então? Não sei se exatamente uma franquia, mas
2: a coisa mais próxima que eu consigo imaginar, assim, de fato, é, é uma franquia. Mas só, só voltando a um, a um assunto que a gente estava falando, nessa questão é, de velocidade, cara, eu tenho a impressão, tu, tudo bem, a gente está vivendo um momento que a, a gente recebe tudo instantaneamente na palma da nossa mão, eu entendo isso perfeitamente, só que sim, eu também acho que existem outras formas de você conseguir né, essa quantidade desejada de cliques e por outras formas com um título bacana, com um, um, um design de página bacana. Ou, às vezes, uma história um pouco mais aprofundada, você pode dar ali o um negócio rápido, mais voltar e, e fazer ali um, uma coisa um pouco mais trabalhada, talvez para o dia seguinte, ou sei lá, para mais para frente, mas aí trabalhar o um negócio com, com mais calma. Então, é, é claro que a velocidade é importante. Todo mundo quer velocidade, né? É uma característica do momento que o mundo vive. Mas eu acho que existem outras formas de, de, de você conseguir essa quantidade desejável
0: de cliques por, por outros meios também. É, aí eu acho que entra muito da parte do... da publicidade em si, né? Do, do profissional publicitário, né? De... de... É, utilizar as ferramentas da própria internet, né, algoritmos e afins, né, cara, que nem você falou, esse negócio do título aí, né, fazer uma copy legal, né, que a gente chama título de copy, né, é... bacana, exatamente, ajuda, né, a, a, a você ser ranqueado, né, em mecanismos de, de pesquisa e tal, palavras-chave dentro do texto também, né, eu acredito que, que vocês devem utilizar, devem fazer todo esse trabalho também, né, e é importante pra caramba, né, porque, como você falou, com esse bombardeio de informações de tudo quanto é lado, é, dificilmente você, sabendo o que, que você absorve, o que, que não, os próprios robôs, né, da, da internet, Google e afins, né, é, também não sabe o que que vincula para todo mundo, e esse é o, o, essa é a forma, né, cara se você faz um, um, um trabalho certinho ali de escrita, né, dentro, que nem você falou ali, um layout legal, que é né, o, o é, design de experiência do usuário, né, também, isso ajuda bastante mesmo, isso é, isso é um fato também, né, cara, tem que saber tudo isso, né, um conjunto de coisas, né, não tem uma fórmula certa, né, mas é, é, um, é um conjunto de, de, de fatores que faz né, uma, uma boa matéria, né, cara, uma, uma matéria viralizar, ou... ou coisas desse tipo, né? Depende muito, né, disso. Né? Público tem para tudo, né? Que nem você falou no começo da conversa, né? Tem público para para o que você quiser, né? Falei publicitário, mas eu quis dizer é, o, o profissional de comunicação social, né? <risos> em geral.
2: Vou, vou te dar até um, um exemplo prático do que aconteceu comigo também recentemente, que ilustra bem isso tudo que eu falei. Recentemente, o Supremo Tribunal federal, decidiu que a justiça de Curitiba não era não era apta a julgar o ex-presidente Lula e etc, declararam pela, pela suspeição do ex-juiz federal e ex-ministro é, Sérgio Moro e então a gente fez né, a decisão da STF, padrão soltamos rapidinho o flash que a gente chama né? e depois que a poeira tinha abaixado um pouco mais ainda no mesmo dia eu comecei a preparar um especial, né, tipo, o que pode acontecer com o Lula e o que pode acontecer com o Moro. Então, tipo, foi uma coisa um pouco mais trabalhada, que não saiu ele na hora, no calor do momento, mas que a repercussão pós foi muito boa, cara, a notícia foi, a nota ficou viralizando durante vários dias, vários, vários dias, então, assim, eu acho que precisa ter essa velocidade, porque o povo quer isso, mas eu acho que também é necessário alguma coisa feita com mais calma, um pouco mais trabalhada, com mais apuração com mais tempo para você poder se debruçar em cima do assunto e trabalhar melhor isso
1: eu acredito que a nova geração ela tem um pouco de preguiça, né de, de, de correr atrás e de se aprofundar em determinados assuntos, sejam eles quais forem, porque tudo é tão rápido, né até mesmo nas mídias sociais aí, como o Instagram, são vídeos de 30 segundos é, até o próprio History ali ficar passando e tal e geralmente eu vejo que eu não quero generalizar, odeio generalizações, mas é, as pessoas não, não têm muito hábito, principalmente no nosso país de leitura então eu acredito que as pessoas que têm paciência de ler, de ver um vídeo, de ver um vlog, de ver uma palestra, elas querem saber da informação ali mais compactada. E é importante frisar que, é mais importante, creio eu, que na qualidade da informação do que na velocidade. Né? Lógico, nós estamos na era da tecnologia, tudo é muito rápido, mas muitas vezes a velocidade ela vai falhar quanto à qualidade e falando um pouco sobre esportes você falou que praticava beisebol e falava sobre esportes americanos qual é a sua relação hoje com esporte? você pratica algum? e o seu gosto pessoal em relação a eles qual seria? É, e essa sua transição de um jornalismo esportivo para um um jornalismo político, como ocorreu. E isso sempre foi é, corriqueiro no seu dia a dia? Você teve que se adaptar? Foi muito difícil fazer isso? Ou já era uma coisa que já era intrínseca sua, você sempre gostou? Me fala um pouco disso, por favor.
2: Franco, cara, não tá dúvida que a prece é inimiga da perfeição, tá? Então, você tem total razão no que você diz, né? É, eu também sou a favor muito mais da qualidade da informação do que na velocidade. Mas, enfim, a gente vive um momento em que isso, infelizmente, não é viável. Mas eu te entendo e, e concordo perfeitamente, tá? É, sobre sobre essa, essa transição, né, cara? É, como eu disse, sempre fui apaixonado por esportes, sempre, desde, desde pequeno. É, jogava bola na, na escola Fui federado em basquete Fui campeão paulista, fui campeão estadual é, Aí depois, agora mais velho é, Comecei a, a jogar beisebol No momento, por conta da pandemia, eu estou parado né? eu, eu faço, às vezes, uma corridinha Faço minha caminhada diária Aqui no condomínio onde eu moro mesmo Mas, assim, é, esportes coletivos Vamos dizer que é o que eu me interesso mais é, por conta da pandemia, obviamente, eu não tenho praticado. Mas, é, voltando ao, ao que você perguntou dessa transição, né? é, cara, eu, enquanto jovem, assim, nunca fui muito interessado em, em política, né. Aí, em 2016, eu acho que Grande parte do Brasil, muitos, muitos brasileiros começaram a se interessar um pouco mais por política Quando o processo de impeachment contra o ex-presidente Dilma Rousseff começou né? Ali eu acho que o brasileiro começou a olhar a política de uma forma um pouco diferente E ver a importância Então, assim, eu comecei a me interessar de fato por política em 2016 um pouco antes de eu começar na Jovem Pan e, cara a partir do momento que você está lá dentro, por mais que você seja de outra área, você acaba se contaminando pelas notícias de economia, de política do Congresso, do Senado da Palácio do Planalto, não tem como né? você está vivendo aquilo então, cara foi uma transição assim relativamente natural, porque apesar de estar em outra área, eu já estava no meio, né? eu já vivia aqui. Então, foi, um, foi uma, uma transição relativamente natural. Eu acredito que eu sofri, entre aspas, mais na transição de redator para produtor do que na transição de, de esporte para para a política, né? Porque, cara, o trabalho do redator é o mesmo, você só muda do que você está tratando, né? Vejo você falar, tipo, ah, o São Paulo venceu o Ituano por 3 a 0. Você está falando, o Supremo Tribunal Federal condenou por 6 a 5. Então. É, no fundo, o fundo ali o mesmo. Aí agora a questão, a função de um redator, a função de um, de um produtor aí sim é bem diferente. Então eu, eu acho que eu tive bem mais dificuldade é, na transição de redator para produtor do que de redator de esporte para redator de, de política.
0: Pô, cara, aí. E... É, aproveitar que vocês tocaram nesse assunto aí, da, dessa transição e, e ouvir também o, o, o Renato falar aí sobre como é, né, é, trabalhar com, com política, né, que você acaba se contaminando e tal. Tenho certeza que o Renato deve passar várias raivas, né, <risos> fazendo matéria às vezes. Eu com certeza, eu só de ler já fico com raiva, imagina se estivesse pesquisar e escrever, né. É... Ô, ô Renas, eu queria saber uma coisa, velho, é, tipo, pô, hoje em dia a gente vive uma polarização, tipo, animal, assim, né, tipo, gigantesca, mundial, né, eu acredito, e, e principalmente aqui no, no Brasil, né, velho, uma coisa que eu queria saber, até meio que assim, é, completando isso que você falou, e voltando também, ao ao que a gente estava falando anteriormente, você acha que o jornalismo ajuda na polarização, ajudou nessa polarização que a gente está hoje, exatamente por aquilo que a gente estava falando, uma consequência daquilo que a gente estava falando, excesso de informações e barrigadas e, e gente querendo é, simplesmente ganhar em cima né, e tal. É, você acha que o, que o jornalismo ajuda, né, a, ajudou a separar totalmente? E se sim, né, se você concorda com, com isso, é, isso é uma consequência de, do, do, da concorrência ali entre empresas de jornalismo. Então eu queria saber também, por outro lado... Se as empresas, como você trabalhou em duas empresas né, diferentes, tanto a Jovem Pan quanto a CNN, eu sei que tipo, tem pessoas que têm é, opiniões sobre uma, opiniões sobre outra, dentro da política, dentro dessa polarização. Eu queria saber de você se você acha que a, o próprio jornalismo é, se tornou polarizado, foi uma vítima disso também e é meio que uma bola de neve, né, eu imagino a minha cabeça, né, é, de que o, o, ali o jornalismo acho que corroborou, isso eu, sou eu que penso, tá, eu queria saber a sua opinião, é, eu acho que o jornalismo corroborou ali para que haja essa polarização, mas ao mesmo tempo ele foi uma, a consequência né, que ele pagou ali, o, o preço que ele pagou foi também se tornar polarizado, né, cara, ser uma vítima, eu acho disso também, cara. Eu queria saber o que você acha, se você concorda com isso, ou se você tem uma visão diferente, né, já que você trabalhou nessas duas é, empresas, né, que são enormes, a Jovem Punk a nível internacional, gigante, na né, gigantesca, e a CNN, que é, o, né, um, é um monstro mundial, né, cara. É, o que você acha sobre isso, mano?
2: Então, Paulo, eu concordo com você, eu acho que o jornalismo tem uma parcela de culpa nessa polarização que, que a gente vive hoje, é, mas eu, eu acho que é uma parte específica do, do jornalismo, tá, que tem ganhado muito destaque é, nos dias de hoje, cara, que é o jornalismo opinativo, né, que... Você pega ali um fato, você pega uma notícia, e o jornalista emite a opinião dele em cima daquela notícia. né? É o que a gente chama de jornalismo opinativo. Então, cara, a partir do momento que você está dando o seu parecer em relação a, a, a algum fato, você já não está sendo imparcial. Você está emitindo a sua opinião. Então, a gente volta do, no começo do, da, desse nosso bate-papo, e, e respondendo agora também. Então, acho que sim, o jornalismo é responsável por, por essa polarização. E, além disso tudo que eu falei, as pessoas se informam pelo, pelo, pelos jornais, pelas rádios, pelas emissoras de TV, pelas revistas. Então, é impossível que o jornalismo não tenha colaborado para essa polarização que o país vive. E, além disso, como eu, eu disse e, e ressalto aqui, eu acho que é mais uma questão do jornalismo opinativo. Eu acho que esse é, é o que polariza, polariza mais, porque a gente tem as nossas preferências, todo mundo tem as nossas preferências políticas, as nossas preferências futebolísticas, as nossas preferências de quem a gente quer ouvir e quem a gente não quer ouvir. Então, cara, são poucas as pessoas que de fato, ouvem os dois lados. A gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Então, isso, sem sombra de dúvidas, acaba é, polarizando cada vez mais. Né? E, cara, te confesso que isso é o que vende hoje. Esse jornalismo de opinião é, é o que vende hoje. Claro, as pessoas querem se informar, elas querem ali o factual, mas as pessoas também querem saber o que as outras pensam em relação àquele fato. Então, isso acaba criando uma polarização e, e confesso que eu nem sei se isso tem solução, porque isso é o que a gente está vivendo no momento.
0: Exatamente, né? E é o que eu, é o que eu falei ali no, no, no outro áudio também, é, dizendo que, na minha opinião, eu acredito que até o, tanto a credibilidade quanto a qualidade jornalística não a qualidade dos jornalistas, nem a qualidade em que se veicula a, o, a matéria, né, o, enfim, né, não questionando ele toda a estrutura né, de um jornal ou de é, ou vários jornais, né, mas sim é, a, essa, mes, essa banalização mesmo, né, que nem você falou, é um jornalismo opinativo. Eu não sei para os outros, né, mas para mim, cara, isso nem chega a ser um jornalismo, né, cara? Se você coloca a sua cara a tapa para dar sua opinião, você não está sendo um jornalista, você não está ali simplesmente veiculando a matéria para a pessoa saber ali do que está acontecendo e ela tira as próprias conclusões dela, ou vai pesquisar ou vai atrás ali da fonte se ela realmente estiver interessada naquilo. Você já está dando a sua opinião? Já para a pessoa que está te ouvindo, é... Não... Não, não tem nem argumento, né, ou a pessoa, meu, leva aquilo ao pé da letra, fala, não, é isso mesmo, acredita em você, né, naquilo que você acha e não vai procurar, induz, né, a pessoa ali a, a concordar com você, né, e não, não pesquisar outras fontes, né, eu acho que isso também corrobora pra caramba com, com que essa pressa que a galera tem ali, que às vezes, né, ler uma matéria pro pessoal é só ler o título da matéria e tá ok, né, já sabe sobre o que tá acontecendo. Então eu acho que esse jornalismo opinativo, assim, eu acho que não... É simplesmente opinião, né, cara? Eu não, eu não vejo como o, o, o trabalho jornalístico mesmo ali de, de é, buscar a verdade e, e mostrar a verdade para o público, né? Você está mostrando a sua verdade, né? a sua opinião, né? Isso, a verdade não é universal é, aos olhos de todo mundo, né, cara? Você pode ver de um jeito, eu posso ver de outro, né, cara? O interessante do, do, do jornalismo é exatamente apresentar os fatos e deixar que as pessoas interpretem aquilo da forma que elas quiserem ou, ou busquem mais informações sobre aquilo, né?
2: Exatamente, cara. O, o, o princípio básico do jornalismo é aquela coisa, né? Você escuta é, os, as, os dois lados da mesma moeda e deixa com que, com que o leitor, que o espectador, enfim... É, tire sua própria conclusão, né? Eu acho que esse é, é o princípio básico do, do, do jornalismo. Aí, a partir do momento que você tem um interlocutor ali no meio que emite um parecer, que emite uma opinião, a notícia já está prejudicada. Porque você tem uma tendência, não, não, não são todos, mas acho que é natural que haja uma tendência a... Principalmente se você gosta da, daquela pessoa que está falando, você acreditar no que ela está dizendo. E, ou não acreditar se, for, se você tiver ouvido uma pessoa que você não gosta. Tá? Isso soa meio estranho, né? Você está ouvindo uma pessoa que você não gosta, mas, cara, tenho a certeza que existe muito disso, principalmente no jornalismo. Tá? No jornalismo, cara, acho que hoje em dia é uma das áreas que mais tem hater... É... Cara, o povo pega pesado mesmo e acaba entrando nesse lance da, da, da polarização que a gente estava falando, né, então, eu, eu não vou dizer que não deve existir, eu acho que, cara, tem assuntos que são extremamente complicados, e complexos, que a partir do momento que você tem uma pessoa ali que emite uma opinião, você consegue entender um pouco mais. E, enfim, só que não adianta você ouvir só uma pessoa, acho que você tem que dar de ouvidos para outras também, e a, e a partir de, de, desse compilado de informações que você recebeu, aí sim você consegue ter a sua própria o, opinião.
1: Só frisando o que você falou, Paulo, sobre opinião e interpretação, eu, eu acredito que a interpretação falta muito né, na gente quanto, quanto sociedade e, infelizmente, né, é, foi, foi nos colocado que determinados tipos de assunto, como política, futebol e religião não se discutem. Eu acredito que todo assunto é discutível. Agora, gostos e opiniões, não. Eu posso ter uma opinião diferente da sua, óbvio, não concordar e você não vai fazer com que eu mude de ideia. Agora, um determinado, um determinado assunto, por exemplo, como política, que sempre esteve, mas nos últimos anos, para mim, pegou bastante em 2013, na, na época das manifestações da rua e tal, do aumento da passagem, que eu comecei a querer me aprofundar um pouco mais, comecei a saber, querer saber o que, que era PEC, o que que era democracia e afins. Então, acredito que hoje essa polarização é, é tão mal vista e, e, e é, é é um problema porque e é mal vista, é ruim ter ter essa polarização, claro, mas é mal vista desse jeito porque a gente não consegue discutir sobre isso, é tão raso o que a gente busca de informação e a gente não, não se aprofunda, não consegue interpretar 140 caracteres e vai ficar nesse achismo sem o embasamento do determinado assunto. Então, só reforçando, nada é verdade absoluta, mas respeitar sempre a opinião alheia e se nós conversássemos mais sobre esses assuntos, eu acredito que diminuiria a polarização e a gente ia agregar mais conhecimento para não ficar falando besteira em redes sociais ou em assuntos com os amigos, em qualquer lugar que seja.
2: Concordo plenamente com,
1: com o que você falou,
2: ô Franco, estou total de acordo. E cara, eu sou extremamente contra essa fala de que é, é, futebol, religião e política não se discutem. Na minha opinião, esses são os, os, os três tópicos mais discutidos, né, cara? Então, se você ligar a TV, o que você vai ver? É política, futebol e religião, cara. É isso. Não, não, não tem muito para onde fugir. É, então, eu tô total de acordo com você. E só retificando uma coisa que eu falei, você lembrou bem das manifestações de 2013, né? E eu disse que eu comecei a me interessar por política lá por volta de 2016, com o processo de impeachment, mas, de fato, no ano de 2013, que eu comecei... É, não vou dizer a me interessar, assim, de fato, de ir atrás das coisas, mas que eu comecei a perceber que aquilo tudo era importante. Que a gente tem uma tendência a achar que é chato e etc., mas eu vi naquele momento que era... Era importante ficar de olho em tudo que estava acontecendo. Outra coisa, aliás, que começou a fazer com que eu virasse os olhos um pouco mais para a política foi a Primavera Árabe, né? É, cara, eu vi aquelas imagens de protesto, do pessoal dormindo, virando a noite em praça pública, todo mundo acampado cara, eu olhava aquilo e, e achava bonito a forma como eles defendiam os interesses dele. E por mais que eu não entendesse muito bem o que estava acontecendo ali na, no Oriente Médio, até no próprio norte da África, eu achava muito legal aquilo que estava acontecendo, né? da forma como eles protestavam e tal. Então, ali também eu já comecei a pegar um pouquinho de gosto, de tentar entender o que estava acontecendo. E por mais que, que não fosse uma coisa diretamente ligada ao Brasil, era uma coisa totalmente relacionada à política. né? Então, cara, a política está presente em tudo, 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 tudo do nosso cotidiano. Né? Sem, sem política não, não há vida. Eu, 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 tenho, eu tenho essa ideia. né? Então, cara, desde... De, desde a primavera árabe, assim, que eu comecei a olhar de fato, sempre assim, a política, por mais que eu não entendesse muito bem o que estava acontecendo.
1: Sim, vejo por esse lado também, com relação à política, a gente tem que, pelo menos, é, tentar ter um parecer né, do, do que está acontecendo politicamente, porque vai impactar na nossa vida social cotidiana. Não necessariamente precisamos ser cientistas políticos e ficarmos bitolados nisso, porque é uma coisa muito específica, a não ser que a pessoa goste, queira estudar. Eu, eu dou muito valor para quem se aprofunda nesse nível. Mas se soubéssemos e conseguíssemos é, ter um pouco mais de, de política de uma maneira mais macro, como eu já falei em programas anteriores aqui, de. Prestar atenção no que está acontecendo no nosso país, no mundo, no nosso bairro, né? na, na, na nossa cidade, acho que já seria de grande valia para a gente votar melhor e, e conseguir contestar melhor as coisas das quais a gente não, não concorda como sociedade. E... O, o, o... Vou mandar outro áudio aqui. Quanto à questão da gente sempre concordar com aqueles que a gente tem algum certo tipo de apreço é, é mais cômodo né é muito confortável eu concordar com, com aquele que pensa parecido ou igual a mim e não aquela pessoa que pensa diferente por mais que eu não goste tanto é que a questão aí do, do João Dória do Donald Trump aí do, do possível candidato à presidência do ano que vem o Luciano Huck, a questão do populismo, né? Então, você simpatiza com aquela pessoa por determinada coisa, mas não necessariamente com a opinião dela ou com o pensamento dela. Então, a gente tem uma tendência de ir de acordo com a afinidade e não necessariamente com a ideia. E é uma pena, porque os governos... né Ficam do jeito que estão Por causa do populismo E não necessariamente por causa da política E aí são, são Agravantes que, que vão Fazer com que talvez O país seja mal gerido E tal Aconteceram é, Boas administrações Com o governo populista Acredito que sim, não posso afirmar Não, não, não tenho embasamento para tal Mas a probabilidade É bem baixa então, é, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais frio né, E tentar ouvir a, a opinião De quem a gente não vai com a cara ou, ou não concorda 100% Tirando, claro, aí o Caio Coppola e o Arthur Duval Brincadeiras à parte Mas um assunto, um, um lado ideológico que eu não concorde Eu tenho que ver o porquê que ele tá falando aquilo para eu conseguir me posicionar e me manifestar contrário ou de acordo com ele.
2: Novamente, o Franco, total de acordo com, com o que você disse. E, novamente, eu vou, eu vou dar um, um exemplo prático aqui. É, eu trabalhava com um cara que vivia reclamando das das pautas que eu sugeria né, para o pro programa. E falava que as pautas que eu propunha tinham viés e etc. Mas, cara, eu pautava as principais notícias do dia. Né? Então, a questão não é sou eu que tenho viés. É o jornalismo que tem o viés dele. Né? Enfim. E, cara, eu, eu, eu argumentava para ele. Se, se você não gosta se você acha que isso que eu estou propondo tem viés, não faz sentido você não querer comentar. Você vai e você vai apontar por que que essa notícia que eu pautei aqui tem viés. E por que que você não concorda com o que está sendo dito aqui? Então, cara, eu estou totalmente de acordo aí novamente com, com o seu pensamento. Você tem que ouvir o outro lado pra você ter como rebater e entender também como o outro lado pensa, porque às vezes você entendendo o, o outro lado, o jeito como ele pensa, é, você pode mudar às vezes até de opinião e mudar de opinião, cara é uma coisa extremamente válida e, e mostra o quão maduro você é que você não tá preso a, a uma ideia né é, Sei que vocês gostam aí de rock, meu querido Rodrigo Lima, do Dead Fish, já dizia: nunca cristalizar, cara. Nunca cristalizar. A gente tem que estar tá aberto sempre a, as novas ideias. Em diversas oportunidades, com essa pessoa aí que, que eu citei, é, cara, eu não concordava com ele 98% das vezes. Só que, dessas 98% é, por cento de vezes, é, sei lá, pelo menos uns 50%, 60%, é, eu conseguia entender o porquê ele pensava aquilo. Né? Cara, os, os nossos, nossas vidas eram diferentes, nossos interesses eram diferentes, nosso background é diferente, nossas idades são diferentes. Então, por mais que eu continuasse não concordando com o pensamento dele, eu entendia o porquê ele tinha aquele pensamento. E eu acho que isso é extremamente válido também.
1: Concordo com, com tudo que você falou, e acredito que nós temos que estar sempre munidos de informação para conseguirmos ter um debate sadio e independente do, do assunto que, que esteja em pauta. E, infelizmente, a gente tem que acabar aqui encerrar o programa... Mas eu gostaria muito de agradecer você, Renato Por ter disponibilizado o seu tempo é... Nossa, eu adorei Ficaria falando pra caramba sobre isso Principalmente sobre política Muito legal saber o seu início no jornalismo E como funciona a sua rotina Você, não só a minha, acredito ao ouvinte, ao Paulo tem assalado bastante dúvida é... A gente tá cada vez mais chique aqui e tal um, uns assuntos bem cabeçudos e nós, eu, Paulo, dois verborrágicos, prolixos aqui Tentando conversar contigo, jornalista, de, de grande importância e tal Bastante referencial, Paulo cita muito de você para mim sempre Desde o começo do podcast já, já tinha essa vontade de, de te trazer aqui E muito obrigado, espero que tenha sido relevante para você que já é errado o podcast e a gente nesse projeto nosso aqui De levar informação Mesmo não sendo jornalistas De uma maneira descontraída Acredito que tenhamos, estejamos conseguindo Muito obrigado Prazer, mesmo que aqui por vós Ter te conhecido, saber um pouco da sua história Espero que todo mundo que está ouvindo goste E para quem está nos, nos acompanhando Desde anteriormente ou há pouco tempo Vai lá arroba é conta.br fala pra gente, pessoas que vocês gostariam que nós conversássemos é, pode criticar, pode elogiar, manda pros amigos e a gente vai ficando por aqui eu vou deixar agora o espaço aberto aí, Renato, pra você falar das suas redes sociais, caso queira seus projetos, o que você quiser galera, muito obrigado terça-feira que vem estaremos aqui de novo com... Pessoas ilustríssimas como sempre. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu, Renato.
2: Bom, primeiramente, agradecer aí, Franco. Agradecer ao Paulo. Muito, muito feliz de ter participado com vocês, cara. Perguntas extremamente inteligentes e esclarecedoras. Ficaria sem exagero nenhum até amanhã batendo esse papo com vocês. É, como já disse aí, sou, sou fã de podcast e tá participando de um, então pra mim, cara, puta, muito, muito, muito irado mesmo. Muito legal poder é, falar de mim, porque normalmente eu escuto os outros falarem dele, então poder falar de mim também é, é muito legal. Então, apesar de todos os pesares aí, então, tô no começo ainda, né, da, da minha carreira jornalística, não sou, assim, um expoente. Mas eu também tenho uma boa bagagem aí, são quase sete anos aí de novo dentro do jornalismo, então tenho bastante conhecimento para poder passar também para vocês e, e para os ouvintes aqui do podcast. As minhas redes sociais, costumo que não tenha usado muito, tá mas o meu... Instagram é underline Renato Barcelos, com dois L's. E o meu Twitter, é bem profissional esse, é o Ren, R-E-N, Barcelos, com dois L's. E só seguir lá, dou um follow back aí. E aí vocês conseguem acompanhar também um pouco mais do, do meu dia a dia. Obrigado aí, Franco. Obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes também.
0: E até uma próxima, né?
2: forte abraço aí, rapaziada,
0: Obrigadão. é isso aí nós chegamos ao final de mais um não é da sua conta, esse zapcast maravilhoso que é feito aqui inteirinho no nosso grupo de whatsapp primeiro eu quero deixar claro que eu concordo com tudo que o que o frango e o Renato falou aí acima, certo e é isso aí, a gente compartilha da mesma ideia né? dos mesmos pensamentos né Muitas opiniões em comum Eu concordo com tudo que eles, que eles disseram Nem tenho o que acrescentar aqui Outra coisa Eu quero agradecer pra caramba Muito, muito mesmo Meu amigo Renato Barcelos Valeu, valeu demais mesmo, cara Foi um prazerzaço Foi uma honra, foi uma aula também né é, Sanou um monte de dúvida Que a gente tinha aqui Sobre jornalismo Espero que também, pra quem esteja ouvindo Também, né tenha tirado bastante dúvidas, né, e tenha tirado um pouquinho também, se tem, né, algum pé atrás, alguma coisa, é, que tenha agora esclarecido a, a, a algumas dúvidas, né, sobre o jornalismo e sobre é, como são feitas, né, as matérias que, que chegam até a gente. Certo, galerinha? Bom, vamos ficando por aqui, né, semana que vem tem, tem mais, é, como disse o frango aí, é se você quiser né, seguir a gente né, no, no Instagram, ou arroba não é da sua conta.br, no Facebook arroba podcast não é da sua conta, é, se você quiser também ajudar a gente aqui, virar um patrocinador desse programa maravilhoso, é só clicar ali no link disponível na nossa build no Instagram, também tem a abinha suporte, é só clicar lá e seguir todo passo para se tornar um patrocinador aqui do Não É Da Sua Conta, beleza, galerinha? Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, a gente se fala ou se ouve, né, ou se vê por aí, até semana que vem, galera, muito obrigado, Renato, muito obrigado de novo, valeu, um grande abraço para você, abraço franco, né, que né, o pessoal tá chamando aí, eu chamo de frango, né, abraço franco... Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo, valeu galerinha e tchau!